0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto Balotto, det är fredag den 14 december och idag Thomas fyller kanske den mest overkliga Ballon d'Or-vinnaren på 2000-talet, 39 år. 39
1: år fyller han ja. Mm, vet du vad jag pratar om? Fabio Cannavaro måste ju vara äldre. Mm. Eh, han var ju heller inte
0: så, så overklig som Ballon d'Or-vinnare. Ah. Kanske inte var, men det var
1: väl väldigt många som höll Ronaldinho högt det året, vill jag minnas. Mm, jag tror Ronaldinho hade
0: vunnit året innan. Ja. Ah, ja. Men, ej,
1: nej. Oj, jag menar.
0: ja Men det är inte Ronaldinho, det är inte Cannavaro.
1: Nej. Eh, vem vann då? måste vara tidigt 2000-tal. Har du någon lettråd?
0: Ja, det här är Newcastles dyraste värvning någonsin. Blott 16,8 miljoner pund.
1: Mm. Således. Ja exakt. ja,
0: exakt. Jag ger dig en ledtråd här för att
1: du ska <laughs> Nej, jag vet. Vad Va fan? Jag, jag har så jävla dålig koll på de tidiga guldbollenvinnarna. 2001 vann han. Åh, oh, jag vet. Men då var man på väg till Italien och sket fullständigt i Ballon d'Or.
0: Jag säger det bara. Michael Owen.
1: Michael Owen vann jag.
0: Ah! Det är mycket som är konstigt med Michael Owen. Alltså, han var ju fantastisk när han slog igenom. Det var ju precis mm. när liksom mitt fotbollsmedvetande exploderade. Alltså 97-98. gjorde han i Newcastle egentligen? Ja, men det var ju det som var så konstigt. Alltså han, han slår ju igenom med dunder och brak. Liverpool eh, spelar ju eh, VM 98 i Frankrike som 18-åring. Gör det här målet mot Argentina. som det är helt
1: som eh, lanserar det. Nej,
0: nej, 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 nej. Är, det, det är senare. Ja. Eh, det var Svenny som tog med Nej, Walcott. Amen. Hur kan jag blanda ihop saker och ting.
1: Låt det här vara kvar, Kimpa. Blotta min uh, morgon. Fakt uh. jag kan blanda man, ihop Theo Walcott i. och Michael Owen. Herregud. Även om de två debuterna ändå har någon slags. Uh, Dels har de ju något brittiskt över sig. Ja, och så, alltså, så påminner de ju lansera... väldigt mycket om
0: varandra åldersmässigt. Ja, eh, Spidiga unga tonåringar ja. som. Tar världen med storm och så vidare.
1: Jag tar det helt enkelt.
0: Ja. Äh, eh, eh, Owen slog igenom där på bred front. Är in mål i Liverpool. Eh, Liverpool lyckades ju aldrig vinna ligan. Men eh, de tog... Gör ett par de kupp... ju aldrig. Ah, vi får väl se. Mm. Eh, de tog i alla fall ett par kupptitlar där. Sen så går eh, Michael Owen till Real Madrid. Under eh, stort buller och bong. Det var ju på det. Alltså, så här, det är ju, eh, David Beckham gick ju till Real Madrid det var väl 2003 vill jag minnas. Yes. Hur som helst så kändes det ju inte som att han gick dit på samma premisser som då till exempel Michael Owen Steve McManaman eller Jonathan Woodgate som alltså också hade varit i Real Madrid. Men David Beckham var ju, alltså han, han, han hamnade ju väldigt mycket i Real Madrid för att han var en sån super stjärna. Det kändes som att Florentino Perez visste att visst vi får en bra fotbollsspelare, vi får en bra fot, mm. men framförallt så får vi fotbollens största affischnam. Det var ju aldrig Michael Owen eller Steve McManaman. Är
1: man galaktiska så ska man även ha den, eh, stora, det stora ansiktet.
0: Ja, jag menar bara att det är ju intressant att egentligen så har det inte funnits en enda engelsman i spansk fotboll sedan dess. Eller? Alltså på din tid så var ju Gary Lineker firad skyttekung i Barcelona ja. och så fanns det då en koloni av engelsmän i Real Madrid mm. men jag kan liksom inte jag kan inte ens bolla upp en engelsman nej, för som det, har spelat det, i Spanien nej, sedan för tio åren.
1: Nej, och som har gjort något avtryck uh, nu, nu kanske det inte en någon som har spelat överhuvudtaget alltså, Gary Neville var där, tog han med sig någon? Nej i Valencia. Nej, kan, nej. nej, för han gick ju bara på
0: Corch Mendes. Mendes spelare Spallet.
1: så det var ju bara Det var
0: det. ju väldigt mycket snack om Jack Wilshere till Barça mm. efter mm. några möten mellan Barça och Arsenal tidigt. Ja, där han då var otroligt bra mm. i sin karriärslinda och så var det liksom nej, att ja, Jack Wilshere har en så engelsk spelstil. Han skulle verkligen passa i Barcelona.
1: Det är en ganska enkel tankekedja. För det är bara börja i Real Madrid, gå via Barcelona och sen så då kanske ta Valencia, Sevilla att det till Madrid. Och jag kan inte minnas någon engelsman.
0: Nej, jag vill minnas från min tid som kommentator på Eurosport. Min korta, <laughs> korta, kort. min korta, korta karriär. <laughs> är det någon som... som har hört Gusten
1: som, kom som kommentator?
0: Alltså jag, hade, jag hade så lite tittarsiffror på mina matcher en gång att jag gick och kissade mitt i andra halvlek. Och så blev det mål när jag var på toa Kommer tillbaks får ju panik för att Du inte... säger
1: någonting om liksom, din karriär Som
0: kommentator också, att du går och kissar
1: När det är match
0: Jo men det var också alltså, så här, det var väl kanske min 25 match Spena, ingen, ingen hade, ingen hade britt strål. sig ja, alltså, Jo men jag fick ju också kommentera Matcher som ingen kollade på Vad heter alltså, den verkligen... legendariska
1: kommentaten som kommenterar Snooker Ken, Ke, Hart, Hart, Hart. Uh, Hartman. Hartman Ken Hartman, Ken Hartman. Han, Det går i legendariska då, eh, Berättelser om att han Klev ner på pubben Precis nedanför i sumpan som tog faktiskt, några
0: bash. Som faktiskt hette Discovery
1: Nej, jo, det är ja, lite kul du ser. Eh, Och torna så kommer man upp somnat Under sändning och sånt där Ingen aning om de stämmer, men man gillar ju
0: dem Jag eh, kommenterade i alla fall alltså Jag fick ju bara så Indien Super League Och så fick jag mycket UEFA Youth League ja. Alltså U19-turneringen För Champions league är ändå, ändå,
1: ändå klassiska Eurosport-rättigheter ja. Man jo. gillar ju inte det här att, att Discovery på väg in Och håller på all allsvenskan Eller har tagit all allsvenskan Nu väntar vi bara på att de också
0: ska sända man gillar den här gamla Eurosport mm. Hur som helst då så minns jag så väl ja, Säg att det var kanske min 20 25e match Som kommentator, ingen hade Uppmärksammat eh, liksom mitt jobb Ingen brydde sig utan det var ju bara så. Här, ja Vi har Gustav på kontrakt, han måste göra någonting i, när, Under veckorna när det är Väldigt lite av eh, Andra arbetsuppgifter Så vi skickade in honom på något så här. det kanske kan bli en Tre plus kommentator av honom som ja, Det är väl bra att ha den strängen på lyran Hur som helst så minns jag då att jag Tisdag 13.00 får då Shakhtar Donetsk Anderlecht i UEFA Youth League. Så jävla det är i andra halvlek. Och jag vet ju liksom så här, ja men jag kan klara det här på 45-50 sekunder. Kan jag få ur mig eh, en piss? Och jag hade ju dessutom i någon kort liten coaching eh, några månader tidigare fått då tipset att våga vara tyst. Våga vara tyst. Det är men inte under uppskattat. mål. Också. Nej, men precis, så då tänker jag så här: Här händer ju ingenting. Stod 0-0, det var så jävla dålig fotboll. Och så det temposvagt och meningslöst bara. Jag kunde inte ett namn, det fanns ingenting att säga om någon spelare eller någonting. Eh, så att 70-året så peppar jag iväg, kommer tillbaks ser ju att helvete det har blivit mål. Och visst, som du är inne på. Det var, det, var, det var ju uppskattat att vara tyst och det var ett bra tips. Men givetvis inte vara tyst när det blir mål. Men så tänkte jag så här, ja, nu får jag väl helt enkelt se vad, 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 liksom, vad folk har för koll på vilket jobb man gör. Så att jag höll ju bara käften, det som att det regnade. Det var ju aldrig någon som sa någonting om den här matchen. Att du När det blev mål i den där youth league matchen, du var, var, du då? var var du då? Missade du
1: Annars är ju min, låt oss säga, Markus Leifbyska låsning. Lite mer moderna låsning. Han kör ju Text TV och sidan 377 och verkar aldrig
0: kunna släppa det. What's på Eurosport. Mm. Ja, det är ju fint. Väldigt, väldigt bra tittning. På det Watts, är det, ja.
1: Ja, det, det Det är smått genialiskt och får alldeles för lite utrymme när man ska hylla saker i svensk tv. Nu är det självklart För de som har missat Watts
0: på Eurosport, vad är det för något?
1: Wots är ju, det kan vara bloopers det kan vara eh, ja, men, roliga grejer som händer i samband med en tävling, oavsett vad det är för idrott alltså, Nå någon som får en blomma
0: eller? Ja, men det är väl Någon liksom som här...
1: ramlar, någon kameraman Som råkar gå in i en cyklist Eller ja, sådana saker
0: Det är bara ett potpuri på högsta Växel ja. i fem minuter Från sportens värld med dråpliga händelser Roliga händelser Fina gester eller fina Liksom ageranden. Eh. Men i och med att det här sänds
1: också i hela Europa så kan jag tänka mig att Whats, eh, någon härlig lyssnare kanske har statistik, men att Watts på något sätt är det mest sedda eh, reportaget om vi får kalla det för det då, eh, varje vecka i Europa. Alltså jag, jag lovar att det i alla fall är
0: topp tre. Ja. Ja, eh, vi landade i Watts då, men stort grattis på 39-årsdagen då till Michael Owen. Mm. Eh, blev ju inte vad det skulle ha blivit den karriären. Han avslutade väl med något jävla slags minnesvärde. Eller precis minnesvärt. vad det skulle bli. Ja, ah, nej, nej. Fan, han var destined for greatness alltså. Ah, men det alltså. blev liksom, Jag tyckte aldrig det. <laughs> du, du hade ju ingen aning borta i Italien.
1: Ja, jag så vad fan Michael Owen var, Michael var menad Owen, för. Men jag trodde aldrig på Michael Owen så att han skulle bli bäst i världen.
0: Men som du säger också, Ballon år. Mycket, mycket sjukt. Ja, och sen så liksom så här, det, det, det flög ju heller aldrig. Man köpte ju aldrig riktigt heller att han gick från den här misslyckade sessionen i Newcastle mm. på free transfer till United. Mm. Tar sjuan på ryggen och... Här, vad, vad är det här? Vad är det som händer här? Mm. Gjorde väl i och för sig ett derbyavgörande 4-3 mål. Det är mål klart att han har gjort och min, alltså
1: minnesvärda mål. och Det är klart att Michael Owen har varit en stor fotbollsspelare. Men han fejdade ju bara ut. Ja. Alltså. Det behöver man men det där inte tycker jag nästan för
0: speciellt mycket idag. Nu Nej. Alla fejdar ju ut i
1: Ja, alla utom Messi och Ronaldo. Ja, vi får väl se. Ja, jo, men brintiden har ju varit lång. Jo, tänk jag på jag, att. Ja, men jag, tänk jag pratar bara att om Messi... de här stora
0: spelarna som vi de senaste åren har, har liksom såhär, jaha, drog bara alla av igår. Ja. La inte han av för Två år sedan. Brintiden Lampard är
1: över. Brintiden är över. Men man fortsätter att spela fotboll en gång i tiden så la man av när brintiden var slut. Det som är så intressant eller det som är så unikt med Messi och Ronaldo var att de debuterade tidigt. Inte minst Messi. Som var väl bara 17, 16-17 när han liksom började sin stora karriär. Ja, Ronaldo sen, var
0: ju inte, alltså Ronaldo var inte mycket äldre. Alltså det var han ju. var
1: inte mycket äldre heller. Men jag menar bara att alltså det normala är ju när man inleder så tidigt att det blir lite som med Michael Owen. Man har bara... Ja, men, såhär, tio år max som en eh, kvickspelare. Ronaldinho har vi snackat om tidigare. I en ja, alltså, är såhär, man fortsätt... så
0: får man ju halvera de tio åren. Ja, man så har man fem år.
1: Jo, nej men alltså han gjorde, han gjorde avtryck i Milan, absolut. Men fortfarande så var han ju på en skugga av sig själv alltså om man jämför med, med Barcelona-tiden alltså printtiden var någonstans över, sen hade han ju några fina år absolut, men det var inte närheten det jag menar med Michael Owen är att det, det, det är väl det rimliga att när man är den speletypen att det liksom, den här edgen försvinner du, du har en annan, Torres Alltså som bara rev, rev igenom alltihopa, fortsatte sin karriär i mer eller mindre större klubb, stora klubbar, kom tillbaka till Atletico Madrid under en storhetstid om man ser på det ur ett större perspektiv i Atletico Madrids klubbhistoria och gjorde nog mål även då men han var ju han var, han var också bara en skugga av sig själv. Nu, alltså, det här året... Messi och så har Ronaldo ju, är liksom bäst i världen. Ja.
0: Det här året så har ju... Det är ju länge sedan en måltorka för en svensk spelare har fått så mycket uppmärksamhet och det har varit sån stor snacket som Marcus Bergs måltorka i landslaget. Mm. Fortfarande ingenting jämfört med snacket kring Torres måltorka när han gick till Chelsea. Ja, det var ju helt otroligt alltså. Ja. Hostade väl upp eh, 600 miljoner för honom eh, från eh, Liverpool. Och sen så kommer han och gör inte ett mål mm. på Fyra månader. Hur mycket, hur mycket betalar man? Jag vill minnas att de skifflade upp 50-55 miljoner. Och det plump. var ju sjukt
1: mycket pengar då. Men mm. så alltså, tänker man på att Morata kostade vadå, 80 ja. euro. Ja. Mm, miljoner. Och ser hur han lirar. Mm. Och är petad var och varannan match. Mm. Eh, vad är hans värde idag? Alltså 30-40. Alltså oh. på gamla meriter. På Real Madrid, på Juve. Det är så jävla konstigt med Men Morata. vet du, kommer jag att han aldrig flyga med honom. Han var
0: så jävla bra i Juventus. Ja, så... ja,
1: otroligt. Och då ska man komma ihåg att han var ersättare också mycket. Sen så gjorde han ju en bra Champions League-session. Det var ju det någonstans som fick Real Madrid helt övertygad om. Eh, att ta tillbaka honom. Mm. Och att ge honom en, en chans till. Men Skickade så... väl ut
0: just Real Madrid i semifinalen där
1: 2015? Ja, jag trodde han liksom hade hittat då sig själv lite grann i Juventus och att det skulle bli någonting stort i alla fall. Men eh, som sagt, det där är ett plan som aldrig kommer att lyfta.
0: På tal om Champions League då, det har ju varit Europaspel för sista gången den här hösten i veckan. Vill du höra en liten sammanfattning? Kör! Sure. Vi börjar givetvis i Istanbul där Malmö FF rättvist slog besiktas med 1-0 och i med det löste avancemang till 16-delsfinalerna i februari. Firma Antonsson Rosenberg visade återigen klassen där den senare på bästa Francesco Totti-vis mötte ett uppspel slog den blint i djupet på en framforsande Antonsson som var iskall i avslutet. Koreshma märkte Frallambrosson för livet och i slutet blev det onödigt spännande. Men skitsamma, grattis MFF! Toto Balotto lyfte på hatten. Andra europa är att Milan missade avancemang efter förlust mot Olympiakos Men hej, möter man Vasilis Torosidis så möter man Vasilis Torosidis. Big Mike Lustig fick fyra födelsedagen med en jävla smäll mot huvudet men trots förlust för Celtic gav hans gamla klubb Rosenborg honom en fin födelsedagspresent genom att klara kryss borta mot Laipan och således ge Celtic avancemanget. Hängde ni med där? Fjolårsfinalisten Olympique Marseille lyckades bara skrapa ihop Olympique? en... Olympique! <laughs> Förlåt. <laughs> Han lyckades bara skrapa ihop en futtig fiaskoartad poäng på sex matcher och lämnar alla lika förbryllade som vanligt. Hade inte OM något stort på gång? Chelsea, Sevilla, Arsenal, Villarreal, Betis, Zenit och Kusarna är däremot gruppsegrare som mm. pallade för favorittrycket. Dagarna två innan detta spelades även Champions League sista gruppspelsrunda. I en gastkramande avslutning i grupp C borde Virgil van Dijk varit utvisad, Sadio Mane dödat spänningen och Arkadius Milik löst avancemang åt Napoli. men Liverpool joinar PSG till åttondelen och vi som tittat på får tacka för underhållningen. En annan gastkramande gruppupplösning var den i grupp B där Inter slarvade bort avancemanget genom att inte slå ett redan jumboklart PSV hemma på San Siro. Parallellt med detta fick Spurs slita hårt mot ett B-betonat Barcelona men Lucas Morats kvittering i den 85e minuten tog alltså de liljevita vidare. Ajax och Bayern München stod för en annan högst sevärd historia när de spelade 3-3 i ett barslagsmål på Amsterdam Arena. Borussia Dortmund lyckades sno tillbaka gruppsegeln från Atletico Madrid och CSKA lyckades med den smått skrattretande bedriften att slå regerande mästarna Real Madrid två gånger om, men ändå sluta sist i gruppen. Robert Lewandowski gjorde flest mål av alla, åtta stycken. Porto, Lyon, Ajax, Bayern München och Barcelona var lagen som gick obesegrade genom gruppspelet, medan Monaco, PSV, Aikaten och Hoffenheim inte lyckades plocka en endast. Mm. Tre. punkt slut!
1: Jag tänker på det när du eh, drar svepet här, för det är det man gör, man drar svepet. Att det var en, ändå sällsynt händelserik sista omgång av Europaspelet. Ja. Ofta tänker man på det, jag skrev eh, någon slags sammanfattning av grupperna inför eh, till Expressen i måndags och eh, ja, la märker till att det fanns ganska mycket drama eh, och, men ofta så blir det inget drama alltså, om det händer så, och så tänker man att det är ganska osannolikt eh, så blir det lite drama, men här blev det ju verkligen så, alltså Ajax hemma som du nämner, ja, Malmö eh, att eh, jag tror inte det skulle bli så spännande som det blev, eh, då hade Milan eh, så att, jag, jag menar så att den här veckan hade ändå ganska mycket. Vilket... Ja men hela
0: upplösningen i grupp C där i ah, Liverpool, Napoli. Herregud.
1: Ja men där visste man nog, det var nästan ga garanti på att det skulle bli dramatiskt. Men i de här andra matcherna att Milan var tvungen att förlora med två bollar för att åka ur och så gör de det och så har de chanser på slutet, att det är en straff som är feldömd. Alltså, alltså det, det var, det var
0: många... hemma mot PSV?
1: <gör> ja, var det hemma? Ja, ja du, du ser. Det är helt otroligt. Alltså, den matchen hade jag till och med räknat bort eller så här räknat bort. Men där ska man ju verkligen lyfta upp Fambommel som en potentiell stor tränare. Han hyllas enormt i Holland just nu och jag märker att de stora tidningarna runt om i, i världen The Guardian, Gazzetta dello Sport han har ju spelat i Milan så det kanske finns en koppling där såklart, men börjar skriva lite längre texter om då den här, ja, tränaren Fambommel som nu, är på väg att ta över nu räknar Hållens det är upp football.
0: PSV som ett av de lagen som inte lyckades knipa en enda seger under hösten, men just i PSVs fall så tycker jag att det är värt en asterisk alltså de ska ju inte nämnas på samma sätt som AIK Aten som har varit klappar kassa. Mm, eh, alltså PSV har ju verkligen haft stolpe ut. De ja. gör ju insatser mot både Inter och Barca hem. två. Eh, men alltså de torskar hemma mot Barça. Där ska de ju ta ledningen både en och två och tre gånger om. Eh, hemma mot Inter så är det också en riktigt, riktigt bra prestation. Eh, mot Tottenham så leder man eh, till och med borta hela vägen fram till slutet när Spörs mm. lyckas. Alltså du vet de gör ju verkligen ett och bra... sen det de gör i ligan också. Exakt, där, är, där åkte de på första förlusten här nyligen mot eh, Sampas Feynord. Eh, snackade ni med Sami i dagarna här? Eh, jag eh, hjälpte vår goda vän Kristoffer Svanen här att lösa en, en liten sittan med Sam inför eh, Feynord Ajax i slutet på januari. Han ska göra destination Europa där. Mm. Titta gärna på första avsnittet här snart när Svanemar är ute för tredje säsongen på Rorderbyt på Fältins Arena i Gelsenkirchen, Schalke, Dortmund. Jag har kikat lite över axeln här när han sitter och redigerar på kontoret. Jävla feta bilder. Mm. Eh, nej men Då så inledde jag vårt, vårt samtal med Samper i dagarna med oss. Jag har en ny hästaffär på gång. Sugen. <laughs> Sade han ändå? Nej. Ja, absolut. Ja. <laughs> han, har
1: han har inte gett upp. upp.
0: Nej, han har inte gett upp. Inte nej, men eh, man aldrig gör. Bara se ihop säkert med PSV så att jag är helt med i det. Fanbommel. Eh, ska jag... Visdomsord
1: som jag rullar? Ska man aldrig göra <laughs> Vad är det? För något? Aj,
0: <laughs> jag vet aj. inte. Aj. Nej, men jag är med i det. PSV tycker jag verkligen förtjänar trots mm. eh, en nolla i vinstkolumnen och bara två poäng ja,
1: plats. men sen förtjänar de lite spotlight på sig också för att mm. jag tror att det, det är någonting på gång med Fanbom.
0: och just det där att som redan klara Jumbo åka till eh, Milan och möta Inter borta som är högmotiverade, som har eh, avancemang i egna händer och lösa ettet, det säger ju ganska mycket om tränaren, vad man ja, kan själv, va, vad man kan liksom djupa ja, för att hade att han ju ju i ett, sitt lag.
1: Eventuellt, jag ska inte säga att det spelar så jättestor roll, men det finns ändå där, någon procent och ett par promille, att han
0: har spelat i milen. Ja, ja, men verkligen. Det, 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 det ser jag som, som givet. Det är kul också. Van Bommel var ju länge Bert van Marviks eh, förlängda arm ute på planen och sen så var han ju assisterande till honom. Sådär. Man gillar ju när eleven Liksom blir mästaren jo, men sen, det, är som, bomb, det är dags att mygga av han Marvik ja, men Det är få spelare som man har sett på planen
1: Och som man har tänkt Den där spelaren kommer bli tränare Och han kommer bli bra Jag menar, Han hade ju precis allt På planen för att man skulle tro på En stor tränarkarriär efter En tydligare ledaraura får man ju leta efter
0: Ja, sannoligen. Eh, men vill du bara kort säga någonting om eh, liksom, the game här? Liverpool-Napoli? Ja,
1: det vill jag såklart. Eh, jag tycker att Liverpool är extremt imponerande. Det är klart att Napoli har de två chanserna. Eh, det ena med Caixón som han sätter i stort sett eh, varje gång alltså det är liksom ett patenterat Napoli-anfall, först under Sarri men för all del även nu under Ancelotti Insigne som med en omöjlig boll hittar Kajon på stolpen och så sitter den bara eh, vid eh, antingen första stolpen eller den andra, han är otroligt skicklig eh, och konsekvent i de eh, situationerna i det här fallet så missar han. Och sen har ju då Arkadius Milik eh, superläget eh, på stopptid också att göra målet. Men om man ser över 90 minuter, de chanser som Liverpool framförallt eh, Sadio Mane bränner, mm. så, så tycker jag att de imponerar otroligt. Alltså de spelar med sin matchplan i 90 minuter. Eh, ofta om man kollar på, jag skrev det i min krönika också Alltså det finns vissa få naturlagen inom fotbollen, eh, men en naturlag är att när det är en match av finalkaraktär så blir det andra laget som leder och är på väg att vinna och på väg att gå vidare, på väg att vinna en titel eh, de sista 20 minuterna tillbaka pressade. Jag tycker inte att Napoli hittade den pressen. Sista tio någorlunda, men jag, 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 jag tycker att Liverpool står upp Det är dels imponerande att se hur eh, Jürgen Klopp har fått till försvarspelet eh, Med Van Dijk Som såklart inte borde ha varit kvar på planen Nej men ska vi bara äh, ta, nej, ta det? Ja. Äh, jag tycker det är vad det är Det finns inte så jävla mycket att säga om Det skulle varit ett rött kort Sen är det några som tycker att han träffar bollen först
0: Men skit i det, det är ett rött kort Jag, jag vill ju mena på att det där är liksom Det perfekta exemplet på Vad jag försökte pressa Johannesson om mm. Alltså det är som du är inne på, det är en slags finalmatch. Det är liksom vinna eller försvinna. Men det är också ett hemmalag på ett fullsatt Anfield. Det är tidigt i matchen. Jag är helt övertygad om att det är faktorer som är direkt avgörande i varför domaren inte drar upp det röda kortet. Jag kan ju verkligen eh, hålla med om på tal om Svanemar som säger så här: jag, jag tycker att det är konstigt... Alltså, om han ska dra upp ett kort så, så måste det vara rött det, det finns ju inte gult, man kan ju mm. inte bedöma det där som gult ja, kort antingen så friar man det mm. eller så är det rött kort eh, men där, jag, jag vet att det är alltså, Johansson satt ju här och liksom, han, han var väl samtidigt, mot yrket ja. det förstår jag och som han var inne på även själv att så här. Ja men självklart så kan inte jag eh, jag har inte alla svar på vad gäller mänsklig psykologi. Det är det
1: jag menar och jag tycker ändå, jag menar som domare han sitter i en sån här så måste han ju ändå liksom fortsätta hävda att man följer regelboken, att man eh, i alla fall försöker att inte påverkas eh, men han säger det flera gånger i vårt avsnitt också, märk mm. väl att det är Tre, fyra gånger han kommer tillbaka till att jag, jag vet inte vad som händer i en mänsklig hjärna Nej. i
0: olika situationer.
1: Nej, men jag är helt Så övertygad det. det är om att... klart att han på ett sätt är påverkad.
0: Ja. Jag, för... ja. Nej, men för jag tror verkligen att hade Liverpool lett med 3-0 och det där är i 83 minuten Mycket lättare att dra upp röda kortet då. Ja, då hade herregud, det röda kortet dragits ja, Och bara på tal om den här situationen. Ja, det finns mycket jag gillar med att vi har satt har värvat Jamie Carragher. Mm. Och det, 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 han erbjuder ju perspektiv och erfarenheter som ytterst få expertkommentatorer eller röster i svensk fotbollsbevakning på den här nivån har kunnat är erbjuda. Nej, är ju
1: dock dialekten lite för grov för svensk tv. Fast jag förstår
0: den ändå. Alltså... Jag gjorde
1: fattar den. Absolut. Men, men det blir nästan så att man, man fokuserar inte på det han säger utan hur han säger saker och ting.
0: Kanske, ja. hur som helst ja, ja, det, var ju, det var ju tyvärr Bara liksom Det, det, det var ju så löjligt att Klopp inte får frågan När Klopp har varit så jävla rasande och hård I media och på presskonferenser Mot då eh, dels Verrattis tackling I eh, mötet med PSG Och sen så hur bönligt tacklade eh, Liverpoolspelarna i, eh, I en match nyligen eh, Att då inte ställa frågan till Klopp Vet Jaha, Jürgen Van Dijks tackling här då? Han ska inte, ja, han ska, men den frågan han ska, ska komma
1: på, och det är skillnaden det mellan att ha då Jamie Carragher som på ett sätt absolut öppnar dörrar i och med att han har dem. den erfarenheten som man har men på ett sätt också inte kan ställa vissa frågor eller kan, han vill inte ställa vissa frågor I det här läget, vet du vem man hade väl haft nere i mixade zonen? Eh,
0: Börja
1: Börjesson. Ja, Börjesson vill man visserligen alltid ha i mixade zonen Robert Börjesson på Expressen gjorde några legendariska Zlatan-intervjuer. Mm. Alltså, han låste sig, ställde de svåra frågorna, men ni vet ju hur här. är. Eh,
0: Börjesson har ju inte riktigt tentaklerna ute för att känna av att det är nej, stängt här. Nej.
1: Han gör jättefina personporträtt och intervjuer. Sa, som inte har med fotbollen göra. Ja. Men, men under, under en eh, vår var det. Så följde han Zlatans PSG och gjorde några legendariska intervjuer. Det här borde Expressen ta ut och liksom eh, ja, visa alla. Det jag skulle säga Vem fall, var det du tänkte på? För det var inte Börjesson. Nej, nej det var inte Börjesson. Det är en svensk eh, journalist. Claes Åkesson. Alltså, han är fullständigt eh, tidigare, Runheim, ha, ja. tidigare, <laughs> Precis, tidigare Runheim, tidigare Åkesson. Claes tidigare Runheim, tidigare Åkesson. Jag älskar den intervjun som man gör med eh, Hamren. Va? Mm. På inneplanen. Och han går så jävla hårt åt. Han är ju då inkallad eh, som typ frilans. Det är en match eh, som, jag tror att det är femman va, har fått samtidigt som rättigheten, den stora rättigheten typ kvaret ligger eh, på en annan kanal. Jag tror det, det är några matcher han gör i alla fall som eh, reporter Bordo Campo. Och han går så hårt och vägrar släppa det. Och då mindes man ju, när man såg det, så mindes man ju när han pressade Thomas Brolin mm. till det ögonblicket som ja, alltså blev ja, också legendarisk, men också ett av de starkaste tv-ögonblicken inom liksom, fotbolls eh, eh, sändningar. Tycker jag. Kommer du ihåg det? <skratt> ja, jag, jag kommer ihåg alltså, kan vi få upp det. Finns det där ute så lägger Kimpa in det nu. Ja, verkligen.
2: Alla, alla skriverier som har varit Thomas, hur har du reagerat på dem? Alla negativa skriverier? Ja, jag tycker livet är för kort för att bry sig i såna grejer. Så regeln är såna, att man måste ta sånt. och det, det är inte så mycket jag kan göra åt. Men menar du att du bara kunnat, kunnat slå dig ifrån och inte bry dig? Ja. ja när det handlar om de skriven i det, så har det varit mycket. Det har varit om eh, krogen och festande och Victoria och allt möjligt. Alltså, men vad jag förstår så tycker du fortfarande att, att du har rätt att vara dig själv. Du har rätt till ett eh, privatliv och vara respekterad. Du har rätt att... Om du har lust att gå ut på krogen med kompisarna utan att det ska bli ståhej. Självklart tycker jag det. Men Det här med, med privatliv, och så det, det låter på mig som att du har kanske en, en lite naiv inställning. För i den position som du är och den person du är så, så ingår det ju på något sätt i jobbet att vara bevakad och vara påpassad. Inte bara på planen utan även utanför. Jo, men det är väl ingen naivt att vara så skär. Varför ska jag ändra mig för om jag är en dålig bra fotbollsspelare? Det, det är ju på något sätt givet när man har den rollen när man är en offentlig person på det sättet att om man går ut och kanske dricker sprit så kommer det att stå. Jo men även om man dricker vatten så dricker jag sprit. Det är som är problemet. Och det, det kan inte göra så mycket åt. Du kommer fortsätta uh, vara som du har varit. Du kommer inte ändra dig på något sätt. Nej, jag har lyckats se. hittills och försökt vara mig själv så tror jag att jag de av det i framtiden också. Nej, alltså det, det, det är väl
0: kanske inte det, det mest nytänkande att säga så här i slutet av 2018 men Borde Claes Åkesson komma tillbaka till toppen Nej. av svensk fotbollsmedia?
1: Han gör väl Aftonbladet nu, mm. så liksom, morgon sånt. tror jag.
0: Inget ont om Aftonbladet men det är ju inte toppen av svensk fotbollsmedia.
1: Nej det är det inte. Det är säkert bra betalt och allt sånt. Men man vill ju ha Claes Åkesson i exakt den rollen. Så mm. Vi har satt, spär upp öronen,
0: <håll> lyssna. Känns som att Venström eh, inte släpper in <håll> Åkesson. Du,
1: ja, du menar att uh, han då skulle... Här finns, på någon bara, dörr. här
0: finns det bara plats för vet, en chef.
1: Ja, det finns plats för en chef och det finns bara en lärjunge, höll jag på att säga. En som ska jag ta över. Alltså? Han sitter mitt emot mig.
0: Aha. ja. ja. Mm. Ja, det, det var ju fint sagt ja, Men, men det, är nog, det är nog 300 kps sändningar <laughs> bort Alltså
1: i kroppen alltså man, När man gör sådana här testar på hur ung man är Eller hur gammal eller ung man egentligen är mm. Så är ju Wenström yngre än vad du är
0: Det var väl eh, liksom eh, Den stora grejen När Henke Larsson gjorde Läkarundersökningarna När han skulle gå från Celtic Till Barcelona mm. eh, Och då var han väl, kan han ha varit? 35? Ja. 34? Så. Eh, och läkarna i Barcelona Var ju helt förbluffade Han har en kropp som en 23-årig ja. <laughs> Jävla mäktigt alltså, ja. när Det alltså. Ah, fan Henk Han har verkligen behandlat Sin kropp som sitt tempel mm. Men det sjukaste står det där Har du hört
1: om när Johan Mjelby gjorde ett sånt test Nej De sa Vi har aldrig sett någonting liknande Det här är inte mänskligt Vad gäller hans knä Nej 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 när det gäller hela hans kropp.
0: Okej, alltså hans, de gör så här, hans knä ålder han? har ju också den. Så här. Ja. Vi har aldrig, för det har ju berättat om själv. Alltså, det finns ju då läkare som har tittat på hans knä. Och liksom. det, in, det finns ingenting kvar Hur har du kunnat spela fotboll? Du ska inte kunna stå upp. Det är ben ja. mot ben.
1: Men det är just det. När läkarna gör den här kontrollen, han ska kolla hur gammal eller hur ung han egentligen är så blir det bara blankt. Mm -hmm. Och så får ingenting. Så att Johan Hjälber alltså Gud... <laughs> Är sjukt, eller
0: hur? Ja, är Han är
1: gud. Han är omänsklig, fast på riktigt omänsklig.
0: Andra klassiska diagnoser på fotbollsspelare vid läkarundersökningar, det är ju när Dembaba kommer till England. Han ska väl till West Ham först, vill jag tro. Eller om det är, ja det var nog fan West Ham. Och de läkarundersöker hans knä, får domen, det är en tickande bomb. Det oh. är också <laughs> där fin. det minns jag väl Men så West Ham skete i om Newcastle tar honom istället är mm. inget fel på det knät Nej. Han har ju inte, inte varit borta en dag På grund av knäbesvär sedan dess Firade ju stora triumfer i både Newcastle mm. och Chelsea Och sen Herrigal. gick han i Turkiet va? Och sen så kommer jag så väl ihåg också När det någon gång under hans tid i Milan Kom fram att Clarence Sedorf, alltså Milan Lab Satte ner foten att eh, Clarence måste träna själv Han kan inte träna mer han, han, måste, han, han kan bara simma Han får bara simma några längder För att underhålla Han är så vältränad en kropp kan bli Tränar han liksom hårdare Då kommer han bara bryta ner sig själv Och, och försämra sin prestanda Det var ju också så här svårt att ta in jag pratar inte om Milan Lab speciellt mycket längre. Trist ja, det, det, är också, det är också lite med
1: Utveckling, fotbollens utveckling att göra De var pionjärer Och sen nu alla andra kommit till fatt Ja och sen handlar det väldigt mycket om pengar. Så nu har ju, nu har ju fotbollen förstått, den professionella, så de stora klubbarna har ju förstått att det, det är viktigt att investera pengar där. Och det handlar ju bara om att investera pengar. Bygger upp ett eget labb, men då bygger vi väl upp ett eget labb då. Och så anställer man väldigt mycket personer.
0: Från då Milan Lab, tillbaka via Claes Åkesson, tidigare Runheim, tidigare Åkesson. Budskapet
1: är, kom tillbaka.
0: Ja, men och genom det budskapet då tillbaka till Anfield och den här matchen för du var på väg någonstans i ja. ditt resonemang med att... Just det! Nej. Napoli inte då eh, liksom, de, de lyckades inte frammana det som krävdes ja. även fast de hade chansen. Ja, men det som var så speciellt med matchen
1: också var ju att 2-0-mål spelade ju i stort sett ingen roll. Det är klart att man närmare tre mål då. Eh, men 2-1 hade ju tagit Napoli vidare också. Precis som att 1-1 hade tagit Napoli vidare. Eh, det, det, det gjorde någonting med matchen. Jag tror att det gjorde någonting med Liverpools eh, ja, men någonting med deras skallar hela tiden. Att de fortsatte vid, vid sin matchplan. Det spelade liksom ingen roll vad som Måste pumpa vidare Men jag tror också att det är en karaktär Som Jürgen Klopp har satt på det här, Detta Liverpool eh, Att man inte frångår den matchplanen Jag tycker att Pep Guardiola är en annan eh, Men annars är det vanligt att man ska ha en plan B Alltså med Jürgen Klopp och Pep Guardiola Är det ganska sällan man kommer tillbaka till Och pratar om det här med plan B För att de är så framgångsrika Med att liksom stå fast vid sin matchplan Som man har haft från början Det, det är liksom så här: vi kör Vi pressar högt mm. Vi är intensiva hela tiden i 90 minuter. Och ja, men det är någonstans för mig är det som är mest imponerande. Han har satt försvaret men han fortsätter också med den här intensiva pressen. Och det är ja, för jävla bra. Det, de små justeringarna som man har gjort, till exempel att sätta Salah som falsk nia och sådär. Ja, men det räcker någonstans för att göra Liverpool oberäkneliga.
0: Eh, inför, nu var det ju många som. Givetvis räknade vi med att PSG skulle lösa det efter sista matchen mot Röda Stjärna. Men inför näst sista matchen mot Liverpool så var det ju verkligen en unison fotbollsvärld som menade på att ja, åker PSG ikväll så tar liksom deras säsong slut. Man har redan avgjort liga, man leder väl med typ 15 poäng. Och Europa league skiter ju de där spelarna fullständigt i. Hur ser du på Napolis fortsatta säsong här nu då? Alltså... Alltså, de kommer... finns, det, finns det risk för att luften går ur lite?
1: Ja, det är klart att det finns. Eh, sen, sen så tror jag, precis som många andra lag som spelar
0: i ligor där titeln mer eller mindre är avgjord. Ja, men det känns som liksom, att alltså, fram tills i veckan mm. så kändes det ändå som att en del, kanske framförallt då, liksom, även Napoli har, har försökt intala sig att men helt kört är det inte. Ja, sen hej. så åker man nu Champions League och då kanske det är så här vem försöker man lura? De kommer säkerligen resa sig på ett eller annat
1: sätt, men det är ju dystert såklart att vara eh, italiensk fotbollssupporter skulle jag säga, eller fotbollssupporter till ett italienskt lag eh, som inte är Juventus i och med att titelchanserna försvinner helt plötsligt. Nu säger Spalletti, Inters tränare direkt efter matchen att ah, men fan nu går vi vinna vinner här jävla Europa League. Och när han säger det, när jag hör honom på torsdagskvällen, eh, liksom lägga ut de orden så tänker jag, ja vad fan, det är väl bara för Inter åker och att vinna det där. Och sen när en Enoch Gojtom och eh, Åström och vem är det mer i studion. Bank. Ja, det är banken. För fan. Eh, liksom drar upp hela liksom, den här tavlan med lag som då har gått vidare. Inser att nej, det här vinner inte Inter. Nej, nej, nej. Så hälvete, vilken stark lineup 16 delsfinalerna
0: har. I Europa League Vi ska alldeles strax äh, givetvis äh, komma till ja, men Europa League Jag skulle League
1: komma, jag jag för... bara, ja. jag bara säga det Med, med, med Napoli alltså, de, de är återigen där alltså, Jag skrev det också i min krönika Det enda jag tänker på liksom, De senaste åren med äh, Neapel äh, Allt det fina som finns Med staden och supporterna, Det är fortfarande lite galet Det är mot den moderna fotbollen äh, I ryggmärgen någonstans äh, i, i, I Napoli så, så kommer vi ändå bara minnas dem Som ett väldigt skärmigt lag Men ett lag som aldrig vinner någonting Och för att liksom ta det här sista steget Så måste man också spendera De måste köpa ett par klasspelare Som gör att man vinner de här matcherna eh, Och jag, jag är fullt medveten om att Mertens, Insigne, Kajon och eh, Hamsik och så vidare Det är jättebra fotbollsspelare Men när man möter Liverpool borta Då behöv, behövs det någonting till Det räcker kanske inte med Koulibaly Eller uppenbarligen så gör det inte det och, och det är det de faller på om de inte ändrar den strategin, ja men då kommer man fortsätta vara den skärmiga förloraren, mm. så idag 2018 det är dagen efter Lucia, 14 december så är Napoli den skärmiga förloraren, det kommer fortsätta vara så
0: Ska bara knyta ihop den här Champions League ja, summerande är det, är det, säcken
1: men, men gör det, men är det är det någonting fint då? Är det ett fint epitet? För mig är det inte det För mig är det ganska deprimerande att vara supporter till den skärmiga förloraren Mm Alltså, det är alltså, en sak men, men, är du, du, och jag, alltså, du och jag
0: är ju just nu supportrar Inte ens till no, men, charmig förlorare. Nej, men, så, förlorare Du
1: kan vara en skärmiga förloraren eh, Och vara ett ganska litet lag Problemet med Napoli Och epitetet att den charmiga förloraren Är att de är lite för stora De har vunnit ligatitlar De har varit på gång, de har stora ambitioner De pratar inför varje säsong om att Nu ska vi vinna titeln, nu ska vi utmana Juventus De kommer i den här svåra gruppen Jo men Napoli kan ändå göra det och sen så faller de på mållinjen då blir den skärmiga förloraren ett ganska deprimerande epitet ändå för Napolis del, för att de är lite för stora
0: Jag vet inte hur skärmiga vi är men vi är i alla fall förlorare eh, Kommer ihåg vad vi hade för Champions League eh, ja. boostad trippel hos Betsson? Jo. Ja, det är vi ramlar alltså på ett mål i grupp C
1: mm.
0: Vi är ett mål ifrån och sätter bara Millik det målet mm. så får vi då målet och vi får Napoli vidare mm. Dessutom så hade vi ju att United skulle vinna gruppen och det såg ju inför den här sista omgången ganska så mörkt ut i och med att Juventus då, eh, liksom möter Young Boys och United möter Valencia Men visst fan och Young Boys och slår Juventus så att hade bara United behagat att dyka upp på Mestaja och velat göra någonting med den där matchen förutom de sista tio minuterna ja, Då hade vi löst det där. men förlorare är vi Ja, jag, ja men jag tror dels dyka upp absolut, men sen man möter ett
1: bra Valencia. Ja, men man, man, ju, ju, alltså man
0: såg ju helt ointresserad ut.
1: Eh, absolut, men det gör man ju alldeles innan varje match, ja. oavsett vad det är.
0: Hur som helst, jag skulle bara sy ihop den här Champions League-säcken då på, nu har vi ju pratat om lite andra saker däremellan men jag var så jävla nöjd med den liksom ihop-rappen, för där fanns både Liverpool och så fanns det då läkarundersökningar Nabil Fekir, kommer du ihåg <laughs> eh, i somra så var ju han mer eller mindre klar för Liverpool. Det är som att han var död han kommer nej. ihåg. Ja, nej men ja. Du kommer ihåg att han mer eller mindre var klar för Liverpool yes. i somras. Det, det sipprade väl till och med ut bilder på honom i Liverpool-tröja och allting. Som men detta, ja. eh, den officiella anledningen var att han inte klarade då läkarundersökningen. Fanns dock inga bevingade ord kring det här? Alltså likt det en tickande bomb eller nej. Han är en 23-åring i kroppen. Eh, så att han fick återvända med svansen mellan benen då till Lyon. Men jag måste faktiskt säga att Lyon och... Fekirs insats den här hösten eh, förtjänar att nämnas. Mm. Jag, jag har ju följt Fekirs framfart inte liksom på eh, sånt närhåll att man ser varenda Leon. men man har ju sett en otrolig fotbollsspelare i form av råtalang blixtra till här och där göra helt otroliga mål stå för individuella insatser här och där som, som verkligen är toppklass. Och sen så faller han in i någon slags Ja, men ointresserat, lojt, hjulspår där han inte bryr sig. Och så känner man ja, men det, här, det, det luktar lite benarfa. Det finns lite... Jag
1: tänkte precis säga benarfa. Men,
0: ja. men den här hösten så tycker jag verkligen att eh, Fekir har tagit steg. Han ser ut att ha mognat. Han ser ut att ha fattat vad som krävs för att eh, ta det där sista steget. Nu ser inte jag honom bli kvar i Lyon speciellt länge till, men ja, där finns en riktigt stor spelare att hämta för de största klubbarna. Ja,
1: men Absolut, men när han bara var 21 alltså så, säsongen 14-15 eh, så gjorde han ju 13 mål eh, spelade varje match och då pratade man ju om mer eller mindre varje storklubb. Det som hände 15-16 var ju att han pajade knät och då hade han också inlett fantastiskt. Och sen, då, sen var det ju under
0: de åren så var det ju Lacazette som var liksom den nästa Jo men skulle, det roliga var ju att Fekir Leon, liksom.
1: var ju hipsterkillen att gilla. Det var inte inte sätt. Det var ju så här, jo oh, men han som ligger bakom allt. Han som verkligen är intressant är ju Fekir. Och så kom den här knäskadan och man slutade prata om honom. Men sen kom han ju tillbaka säsongen efter. Gjorde det bra. Nu alltså är ju hipsterkillen
0: att gilla Korné.
1: Ja, exakt. Men förra säsongen, alltså han, han smattrade in 18 baljer. Mm. Alltså det, 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 är eller det skulle förvåna väldigt mycket om han inte gick till en stor klubb. Det
0: blir väl Liverpool vad det lider. samtidigt det var något så jävla fish med det där. Alltså att han inte, ja. när han är på plats, det kändes som att Liverpool ångrade sig snarare än att han inte klarade läkarundersökningen. Det ja, Kanske var något så här financial fair play grejer som inte Ja, eller så, så var det liksom så att fan vi, kan vi kan, vi kan vi kan lösa för det, det vi kan lösa det för 40 miljoner pund mindre mm. och de kanske var ämnade för lite samma roll i truppen. Ja. Jag vet inte. Ja,
1: och sen var det ju ett VM också som
0: Shakira gjorde väldigt bra. Högt betyg i alla fall till Fekir och Lyon som tar sig vidare till åttondelsfinalerna. Där jag bara undrar, eh, alltså det är ju idelt tufft motstånd då från gruppsegrarna. Det fanns ju ingen riktig skräll vad gäller gruppsegrare. Eh, däremot så har jag delat in grupptvåerna då då. I följande block Liverpool, Atletico Madrid och Tottenham mm. Det är ju mardrömslotten att få För gruppetterna mm. som kan få dem Sportsligt ja mm. Mm. Sen så finns ju Roma och Manchester United där också Just. Lite sämre, eller? Ah, eh, Ajax-Lyon mm. Är ju en bra lott Att mm. få Men drömlotten är i Schalke alltså, Eller? Alltså, jag De har, har ju inget på gång Det är bara det att någonting har fastnat
1: Vid Ajax för mig Alltså mm. de, de har verkligen någonting på gång. Alltså det är ett jävla fint lag och de spelar otrolig fotboll. Och det de gör mot Bayern München är... Ja, det mäktigt något.
0: Men skulle du sträcka dig så långt att... liksom Ifall du heter PSG,
1: ja.
0: hade du hellre fått United än Ajax? Nästan. Jag hade hellre
1: tagit, eh, jag hade hellre tagit Roma.
0: Du har Roma som sämst ja. av de tre.
1: och Sen kan det hända mycket i Roma. Alltså, om man kollar på potentialen, man kollar bara på truppen så är det klart att man måste hålla Roma högre. Men så länge de håller fast vid Di Francesco och så länge de är så här som de är Ja, då, tar jag Ajax, då tar jag nästan Roma för
0: Ajax. Jag kanske ändå ska revidera mig att det var skrällfritt vad gäller gruppsegrer. Det var ju ändå. Alltså att Dortmund ah. vinner gruppen före Atletico Madrid Herregud. måste man ju applådera ja. och hålla som en skräll. Det är också lite så här
1: symboliskt för den här hösten att Dortmund har gjort det så bra och att det slutar med en gruppseger i Champions League. Det blir ju kronan på verket på en fantastisk höst.
0: Mm. Eh, Låtning på måndag kommer vi givetvis behandla då i måndags Toto. Mm. Eh, så att eh, håll, håll, håll i hästarna. I den nya live Toto kommer när, vi sända det. <laughs> äh, Nej när ni nu sitter och undrar så här. men vad fan diskutera vilka som har bäst. Det är helt ointressant att diskutera mm. vilka som har enklast. Spännande det här, här
1: projektet live som vi håller på med.
0: <laughs> kommer inte sjösättas stå på måndag men... Eh, vi kommer i alla fall diskutera lottningen då på måndag. Nu så tar Kimpa en liten bumper och när vi är tillbaka så ska vi till Istanbul.
1: Vi är sponsrade av Xbox och vet du vad som är bäst med att julen nu rullar in på allvar, Gusten? Nej. Jo, det är att man helt enkelt kan luta sig tillbaka och då tänker du såklart på annan fotboll. Boxing Day. Boxing day. Mm. Det är jättefint. Finns Men... det
0: en Xboxing Day?
1: <laughs> Exakt dit jag skulle komma. Xboxing Day blir det för mig. Jag har fastnat i alla spel. Min förmåga tar mig helt enkelt inte riktigt vidare i Tomb Raider och de andra. Men jag krigar på. Jag ser i alla fall kommande högtid här som mycket bra då för mitt Xbox-spelande. Xbox har varit med oss i en månad och vi har lärt oss att... Games. Play best on Xbox. Bra, Gugge. Du har lärt dig. Eh, det är det som har fastnat. Eh, premium hårdvara kombinerat med ypperliga tjänster gör att Xbox är en grym spelupplevelse. Äkta 4K, HDR, kombination av tjänster och spel. Ja, det är det som gör att Xbox är en plattform för
0: alla spelare. Dessutom har vi i dagarna via vår Instagram tävlat ut ett Xbox med en helhetslösning. En Toto balotto lösning mm. med extra kontroller och Game Pass och hela faderullen. Ja, ja. Har vi rasat in svar.
1: Ja, alltså den, den här är värd mycket Jag på att säga Men uh, den är, det är roligt Och jag menar, få en hel lösning En Toto lösning uh, Med det här Game Pass i 12 månader Live 12 månader Det är oerhört generöst uh, av Xbox Så vi tackar dem för att de har varit med oss här Kollar man då på svaren som har kommit in I den här roliga tävlingen Vem ska bort? Mm. Fyra bilder Vi minns fem myror fler än fyra elefanter
0: det är Didi Hamman, det är Thierry Henry Det är Rolando Bianchi och det är Slatan Ibrahimovic
1: Exakt Viktor, han säger till exempel att Slatan ska bort då han är den enda På bilden som inte rimmar med 60-70-talister Vad menar han med det? Ja.
0: Viktor har tänkt till här Men ja. han
1: har även tänkt snett Ja, men Fromme Han är däremot inne på att Hamman ska bort För han är den enda av de fyra som utstrålar Otatuerad oskuld Nej, men du hör. Det är massa olika. Man går tillbaka till <skratt> deras karriär, var spelat ja. och så. Vi avslöjar inget svar utan svaret kommer på måndag. finns många svar på, på Vänska Bort, men som sagt, det återkommer till. vi till. Precis, stannar. så, så att,
0: ja. är det någonting ni ska ha med er härifrån så är det ju att gamesplay Play Best Xbox och att tävlingen kring den här Toto balotto den håller vi öppen hela helgen och så avslöjar vi vinnan på måndag. Tack till Xbox för att ni har varit med oss hela den här månaden. God jul! God jul! Stort tack Xbox! Vi är sponsrade av Stay Hard ja. är vi väldigt glada Ooh. över. Bland annat så kan man nu via stayhard.se-jul mm. Inte jul som i de fyra som sitter under en bil <laughs> på konstigt. JUL utan som i högtiden jul. J Unikt grepp ja. för
1: Stay Hard <laughs> Exakt. Kört det.
0: Stay Hard börjar kränga däck <laughs> <laughs> Så har vi, har vi en ny däckkollektion här också
1: <laughs> Vad gör Stay Hard?
0: Ja men Jag ska bara säga det, vi är väldigt glada här nu För att via stayhall.se Så går det att hitta väldigt många alltså Dels som de här ugly christmas sweaters Och lite julkampanjer och... Sjuka grejer finns Ja men Kläder som är mer anpassade för julhögtiden Men också då våran egen kollektion Selected by Toto mm. Vi har plockat ihop en outfit ja, Jag har plockat <laughs> ihop en outfit Som är jäkligt vass För sådana som oss ja, men... Vad nu det är
1: ja, men jag, jag måste säga det jag sa ju till dig att du får välja Vi gör inte så att jag plockar två och du två Jävla
0: fin outfit du har plockat ut Gustav Ja, jag är faktiskt uh, väldigt nöjd med den själv Den ligger där Men Stay Hard vill dessutom slå ett slag För festkampanjen som lanserades mm. Igår torsdag Som de gör tillsammans med Jimmy Dormas Jimmy Dormas, jag vet vem det är <laughs> ja, ja. Jimmy Dormas och Stay Hard har satt ihop En festkollektion Där det alltså är en kostym Med tillhörande skjorta eller polo Jävligt inne och hett här nu och köra polo till kavall mm. Martin Åslund är en av Oja. posterbollen Alla ser som ut som författare den här Ja, exakt kan man lägga sig till med ett par schyssta glasögon så är det ju liksom pricken äh, över it. Eh, jag har inte riktigt vågat ta steget än till eh, polon. Men <laughs> Jimmy Dormans och Stay Hard kanske är de som pushar mig över kanten. 1799 kronor i alla fall kostar eh, hela paketet. Toto Valuto. Eh, så att, eh, missa inte den här festkampanjen. Eh, koden som vanligt. Toto, den ger er 20 procent. Ah stayholt.se är adressen. Tack till er för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack. Istanbul! Istanbul och Malmö FF är för andra året i rad som svensk klubblag vidare till den andra rundan då eller slutspelsrundan i Europa League. Mm. känns konstigt att liksom så här vi, vi är där. Backa, vad då eh, när, när Malmö sig in i Champions Leagues mm. gruppspel så var det Det var väl Var det tio år?
1: Vad menar du? Tio Nej,
0: AIK var ju grupp ja men så här, det, var, det var väl väldigt många år Nej. Utan ens ett svenskt lag i ett gruppspel mm. AIK var där 2012 mm. kan varit. Eh, Men innan dess så, så var det ganska många år Innan vilja tro Helsingborg också vad Miraklet eh, på San Siro. Mirakel. Nej, de var ju ett i Europa
1: Ja ja, men eh,
0: det är ju det man minns nu i ja. Helsingborg. Jag får, säkert, eh, jag får säkert något slag på fingrarna här om att det har, Idag, varit, det har varit svenska lag i Europa gruppspel varenda jävla säsong <laughs> senaste 20 åren. Hur som helst så framgångarna som har varit. Eh, det, det är ju Ja eh, under en kort eh, koncentrerad tid så är det ju ruskigt starkt ja. alltså.
1: Man har ju pratat om eh, liksom, de svenska Europa, eller uteblivna Europa-framgångarna eh, som eh, liksom, kanske något kvitto på att svensk fotboll är usel. Eller hur? Och sen mm. så har vi support i kulturen Och det gör att svensk fotboll ändå är så vackert som det är ja, Men det finns också då, sportslig kvalitet
0: så, ja, Samtidigt som u landslaget Går och vinner ett äh, EM Och Sverige äh, efter ett par tunga år utan mästerskap Ändå liksom slår eh, så jävla Italien dålig, och äh, Holland då.
1: Jag, jag tycker nog att det, det är dags att slå oss lite för bröstet ändå Alltså inte bara på grund av Malmö Utan alla de här grejerna som du tar upp såklart och, men, men att Malmö byter in Kristiansen i den andra halvleken Alltså det säger ändå någonting om att det här, är, det här är en klubb som är rustad för precis det här. Att ta sig vidare till en 16 dels De måste allting klaffa. Då måste man ha lite marginaler på sin sida och, och sådär. Sen kan man ju prata om att Malmö ja, de hade den här dubbelvirket i första halvleken. Och, och det är klart att Besiktas hade chanser. Men det hade också Malmö. Mm. Alltså I sina kontringar så skulle de, och när de växer så måste de också sätta de chanserna. Ja, är har här...
0: superläge på en hörna där i slutet på första halvlek också.
1: Precis. Man pratar mycket om att vi måste stänga matcherna. Hade det blivit 1-1 i den här matchen då hade man suttit här nu och pratat om att Malmö måste växa. De måste eh, ta med sig den här erfarenheten och lära sig att man måste stänga matcherna. Alltså ja, det är ju Sadio
0: Mané-nivå på lägena Malmö har för att göra 2-0 Exakt
1: exakt. Eh, Men med, med det sagt Så är det jätteimponerande Tangerar det Östersund gjorde förra säsongen När hela Sverige liksom låg platta Den där lilla Östersund gör det här stora Det var ju uppenbarligen inte ett så litet eh, Östersund om man kollar rent sportsligt Nu är Graham Potter I Swansea eh, Spelarna som var nyckelspelare Har liksom flyttat ut i Europa Jag är ju mer än min Kan se om man
0: startar Premier League och gör det bra i ligan. Alltså. Nej, exakt,
1: så man fattar. Liksom att där, där, där hade man gjort ett fantastiskt eh, liksom, sportchefsarbete genom att hitta de här spelarna. Eh, och eh, Graham Potter, han slipade den här truppen till en diamant. Och man fick ut maximalt. Eh, Malmö FF är ju någonting annat. Alltså, där tycker jag att det finns ytterligare en nivå. Och jag tror att de kommer fortsätta den vandringen.
0: Ja, och jag tycker... Men då de vinner
1: det sm guld Alltså, återigen, där. Om nu ska prata om. Liksom den, det sportsliga i, i svensk fotboll och hur, hur bra eller hur dålig svensk fotboll är eller hur, hur bra vi mår eh, så, så måste jag säga att vi är någonstans på väg att pika. Kanske har allsvenskan sedan eh, Göteborg på 90-talet aldrig varit bättre.
0: Nej nej kanske ja, det, är, det är alltid svårt att jämföra olika eror och olika årgångar i och med att det är så få matcher också som är eh, avgörande alltså, det kan handla om ett kvalmöte i Champions League jag menar hade Juve lyckats slut Juventus där nära alltså... var Ledaren nummer 2-0 på Della Alpi. Så jävla dåligt. Så jävla nej, dåligt att att inte vinna den matchen.
1: Jag skulle vilja säga Fan. att svenskar aldrig har varit bättre sportsligt under 2000-talet i alla fall än vad man är nu.
0: Ja, nej, okay. Jag säger i alla fall inte emot. Och, och Jag skriver under på det du säger. Jag tycker dessutom att det är extra imponerande av Malmö att göra den här prestationen bara en knapp vecka efter Håkan Jeppsons mycket tragiska bortgång. Mm. Jag tycker att Besiktas förtjänar en eh, schnitzel för att man eh, liksom är med på Malmös sorg, uppmärksammar den också. De hade ju en bild på Håkan Jepsson mm. på storbildsskärmarna innan matchen när det var en tyst minut eller en applåderande minut som vi gillar här i Toto. Eh, där de också då deltog i, i sorgen med sorry for your loss och, och sådär. Så att det tyckte jag var väldigt fint. Och att Malmö då i den här stunden kan samla kraft och stå för den här insatsen och göra kanske sin... Ja, men sin bästa borta match mm. i Europaspel för att är det någonting man kan säga om Malmös samlade Europaspel de senaste åren, alltså då väggen in Champions League-gruppspelen också. Är ju att det har varit en enorm skillnad på Malmö borta och hemma på stadion. Där har man kunnat rubba ganska stora lag och man har verkligen kunnat eh, mäta sig sportsligt, medan man på bortaplan har varit ett ganska lätt byte. Mm. Eh, här åker man ju till en erkänt. Riktigt, riktigt tuff match mot ett högkvalitativt lag med spelare som har erfarenheter och landskamper och meriter som Malmö spelarna bara kan drömma om.
1: Det fladdrar förbi en Adem Jajic, det är en Wagner
0: Love som inte får ordning på grejerna. Vida spelade VM-final i somras. <laughs> ja, ja, jag alltså,
1: stannar, vi, stannar vi honom två sekunder? Ävlar vad tufft han hade det mot Antonsson. Alltså var det Vida som var, var extremt det...
0: långsam? Eller Markus Antonsson? Liksom... Men... För man har ju sällan sett Marcus Antonsson sprinta ifrån allsvenska backar på det där sättet. Ja, men känslan var, ju... var ju att det var Messi mot Svante Samuelsson. Det var bara... <skratt> <skratt> Va? Vad hände? Ja, det var ju peta stick. Det var ju Sankt Erikskuppen <skratt> ja, ja. på Antonssons... Ja, han latchade med Vida. Ja, men
1: det var nästan som det han blev förvånad själv. Oj, är
0: jag här nu? Ja, men så här... Är det så här enkelt att möta en sån här spelare? I mål står Kario som spelade Champions League-final i våras. Alltså det är ju verkligen klasspelare. pitbullen. Det är, det är turkiska landslagsmän. Du, exakt, du har Gary där som har spelat stora matcher. med Jävlar trötta var Gary
1: Helt slut på... Nej, de har en chans. Är det Antonsson? Eller är det Windheim? Nån har en chans ja, på slutet ja, som tar på. Ja. Det är där där avgörs
0: för det, det blir hörna. Han vet ju att det är över. Ja, då. ja exakt. Fan, vad trött han är där just <skratt> han med all önskvärd tydlighet. Nej, men eh, verkligen hatten av för Malmö och Uverösler alltså. Fotbollsvärldens
1: kortaste händelser just nu. Den sitter ju i
0: den då. Kommer ingenstans. Ja, det, är, det, är, det är den pukan är hårt spänd. <skratt> ja, verkligen. Eh, Uwe måste man ju säga, avslutar ju det här första eh, liksom kalenderåret, den första sessionen i Malmö FF med att verkligen, ja men till och med brotta sig fram till årets tränare, ja. om man sammantar allting, <laughs> jag menar liksom så här Europainsatsen insatsen också mm. eh, för att eh, poängsnittet han tar i allsvenskan, sen han eh, landar, det är liksom eh, AIK-nivå, det är guldnivå och han tar om... Eh, inte då till Champions League, men ändå in i gruppspelet i Europa League. Man kan väl säga vad man vill om en grupp med Sarpsborg, Genk och Besiktas. Jag tror, jag tror ibland att det just Europa League kan finnas en fördel att möta lag som ser på Europa League som en... Fan, här skulle en, inte vi spela. Vi ska spela i Champions League.
1: Ja, men snarare
0: då, Marseille till exempel. Eller Leipzig som spelade Champions League i fjol och nog tycker att vi ska ju spela Champions League vi ska inte spela Europa League och så kanske man går på halvfart istället. Här är det ju ett gäng som jag tror eh, amen, och verkligen har visat under den här hösten också. De tar Europa League på högsta allvar. Sarpsborg kraftsamlar och det är ju lika stor grej för dem som för svenska lag med Europa League. Och så ett besiktas då som för förvisso gick väldigt starkt i Champions League i fjol och, och Nog har en självbild av att vi ska spela Champions snarare än Europa League. Men som kvalitativt ändå ja men ändå gick för det får man ju säga. Ja. Så att äh, imponerande som fan av Malmö. Jag skickade ut på eh, Twitter i morse en liten gallup. Jag tänkte att du skulle få gissa. Eh, jag frågade nämligen Malmö FF-supporterna så här. Håller ni avancemanget från Europa Leagues gruppspel högre än avancemang till Champions Leagues gruppspel? Och så la jag även till då svarsalternativet eh, för då tog jag ja, nej eller jag bryr mig bara om SM-guld. Mm -hmm. eh, nu är ju Malmö ff supporterna lite av en egen art. De har ju liksom så här en Ja men en kaxighet och en svansföring som inte kanske finns representerade bland andra supportrar. Det finns då en vinnarkultur som sitter i väggarna som de gärna eh, proklamerar. Eh, men hur tror du procent? Det är 1262 personer som har svarat. Mm. Hur tror du procenten ser ut då på att man håller avancemanget från Europa Leagues gruppspel högre än avancemanget till Champions Leagues gruppspel? Jag hur, tror att många, jag... hur många har svarat? Jag fullständigt i Europa äh, League. Jag skulle säga
1: att det ligger lite på 25-50-25. Alltså 50% på att Champions League var större.
0: Då doftar det ju tjurkik. Nej, i jag... lång väg här.
1: Nej, verkligen inte.
0: Okay. 26%, var har, på svarat, 26 har svarat ja. Jag håller eh, avancemanget från Europa Leagues gruppspel högre än okay. Champions League-gruppspelet. Eh, det är 56% som har svarat nej. Jag håller ett avancemang till Champions Leagues gruppspel högre än avancemang från Europa Leagues gruppspel. Och 18 procent har svarat, att jag bryr mig bara om SMG. <laughs> ja. Ja, men det, det, alltså Starkt det... av mig att gissa ändå. Ja, får man säga. Där är det ju, ju rätt på det mm. eh, Vi kan väl bara avsluta då, det, det där eh, segmentet Med då att eh, Malmö nu alltså kan ställas Mot Villarial, Salzburg Senet St. Petersburg, Dinamo Zagreb Arsenal, Eintracht, Frankfurt eh, Dinamo Kiev Chelsea och Sevilla eh, Man är underbox i alla matcher Real Betis och Bayer Leverkusen mm. och från Champions League Så hämtas Napoli, Inter, Valencia och Benfica <laughs> mm. Man kan inte då ställa ställas mot Genki i och med att man spelar i samma grupp. I Europa League-studion då, som vi nämnde med Henok och Simon Bank och Tom. Finns någonting som jag tycker är konstigt med att Henok och Oikton står där? Som lagkapten för AK. Det är många som tyckte det går också. Ja. Det, 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 det är Gjorde någonting konstigt. Det.
1: Ja, det finns väl kanske någonting.
0: någonting som ska. Men det är det här
1: att göra tv mm. alltså så här, samtidigt som man har en fotbollskarriär. Ja. Mm.
0: Hur som helst. De, <laughs> landade ju i, de landade ju i alla fall i att... Eh, MFF nog gärna vill ha dynamo Zagreb eller Dynamo Kiev. Mm. Och då antar jag att de går på liksom ren kvalitet för att man då ger Malmö högst chanser att gå vidare till en åttondelsfinal mot dem. Och jag tror också om man jämför Malmö och Östersunds avancemang här nu, alltså så här, nu vet vi ju inte hur Östersund hade reagerat på en annan lott. Men de fick Arsenal, det var ju såklart då väldigt... Väldigt mycket som talade för att Arsenal skulle gå vidare. Men Östersund valde att omfamna den lotten som att va fan, skitkul att möta Arsenal och det är ju två matcher som kommer vara helt fantastiska att delta i. Sen så hade det säkert funnits enklare lotter att få rent sportsligt. Men nu fick vi det här och, och det blev kul. Så tror jag inte Malmö kanske så här tänker i samma utsträckning. utan De vill väl ha nu ska, vi, nu ska vi vidare och vi ska gå Men eh, vilka hade du gärna sett? Alltså så här,
1: I det här läget som jag liksom mumlade här medan du pratade så är Malmö underdogs i alla de här matcherna. Det finns mer eller mindre liksom lättare motstånd men som fortfarande är jävligt tuffa bortamatcher. Du bollar upp Dynamo Kiev här. Jag hörde igår i studion man pratade om de två Dynamo Dynamolagen alltså Zagreb också. Och det är klart att Malmö är ja, men någonting annat än Östersund. Alltså, de jublade innan de fick Arsenal. Äh, nu tar vi den här utmaningen också. Fan vad ballt med att få hit eh, Arsenal mitt i vintern. Och det var det, var det ju verkligen. Jag håller med medan Malmö tänker att vi ska ju ta oss vidare. Vi ska, vi ska till åttondelsfinalen. Så lite annan inställning har ju såklart klubbarna till, till de respektive matcherna. Men med det sagt, jag vet inte. Jag, 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 alla matcher är svåra. Någon, någon kan få vad som helst. Jag då som neutral
0: i det här läget tycker att det vore kul med ett så stort lag som möjligt. Skulle de få Salzburg så känns det som att man har ett mentalt övertag Men, i alla fall. Sen
1: kan man också liksom, ta ett annat perspektiv och tänka på alla de supportare till några av de här storlagen som bor i Sverige. Hur roligt det är för dem då att det mm. eh, kommer hit ett lag. Man kan ju Eller, få, Man kan ju få på biljetterna.
0: Eintracht Frankfurt. Kanske hela Europa Leagues, eh, liksom bästa supporterfölje.
1: Mm, det, det har de varit länge. Uh, I alla fall i antal. Jag har aldrig upplevt dem på plats. Men igår så var man ju då betydligt fler än uh, folket som stod i Lazio-kurvan. Mm. Det var ju 10 000 som reste från Frankfurt. Jag mindes med Erik Niva som är väg in i studion för ett uh, dystopiskt uh, nyårsavsnitt alldeles strax. Dystopiskt? Ja. Ja. Det är så han målar upp fotbollen jämt, Ja, Jo, kommer det. Ja. Eh, <coughs> Mindest då när de åkte till Bordeaux i orange, eller som Erik Niva sa, i AIK orange, mm. omvänd bomba till 90-tal.
0: Köln gjorde Filman. väl också en bejublad Europa-league-säsong här nyligen, alltså i bortafölje.
1: Ja, nej men precis, men här har det varit en konsekvent... liksom. Tyskarna Tyskan hela tiden Euroaways. Ja, det gör de verkligen. Eh, och Frankfurt tycker jag har gått i bräschen.
0: Ja. Hörrni, eh, vi ska ta avsluta eh, dagens Toto Ballotto. Eh, vi kan väl göra det med att eh, Thomas Wilbacher bara kort får kommentera AIKs eh, påhitt här att ingesera Nils-Erik Johanssons DNA i eh, lagkaptenens binden. Jag
1: säger här, det har gått <laughs> för långt nu.
0: Det har gått för långt. Nu var? går vi vidare och fokuserar på 2019. Vet du vad AIK har? Igen
1: Hur, hur, hur mycket ska man gotta sig i, i det här guldet?
0: Nej, men vet, du vad, vet du vad AIK har igen? Nej, De har för mycket pengar AEK ja, kan, kan inte hantera fyllda fickor. Nej. Då ska det splashas på de mest extravaganta sakerna.
1: Vadå, så sa han är på väg ner till Schweiz nu.
0: Nej, han har varit i Schweiz. Och har utvunnit DNA. Så har de plockat ut hans DNA och liksom på något sätt då applicerat på eller injicerat i Men fabrikatet ingesser? som är lagkaptenens binden. Och så, dels så säljs den här, men jag antar också självklart att,
1: att henock och utbrunner. framtida
0: AIK-kaptener ska ha då lagkapitetsbinden med Nisses DNA. Alltså
1: det är klart att det finns något balt med det här. Jag köper ju det såklart. Men, men det, är ju, det här är ju en Vad har det kostat? i raden
0: av prylar man har, man har hållit på med. Ja, Vad har det här kostat? Det är ju det man undrar. Ja, ja. eh, Nils-Erik är ju också på väg in i Toto-studio. Ja, inte med nu. Där? Men eh, inom en snar framtid. Ja, då får vi fråga honom vad han då tycker om det här spektaklet. Ska vi lägga spektatius. ner det här projektet Toto Live på en gång? Ja, ah, det, okay. det, det, ah, nu är det ska nedvänt. vi göra ah. eh, Vad vi däremot inte ska lägga ner eh, Det är våra tuttotriplar som vi gör eh, Tillsammans med våra älskade vänner På Betsson Betssoni. Vi har i samband här Med avsnitt 200 gått igenom Vårt lager eh, på vårt kontor Och hittat eh, lite eh, Väldigt, väldigt ovanliga och gulo, gulo tröjor mm. De eh, tog slut i samband med VM Väldigt många som låg på under Turneringen där och ville ha flera tryckta Men vi sa nej men det finns, det finns två kvar Och de tänker vi att vi skickar in som kicker Till helgens Tutto Trippel. Som du och jag gemensamt har kommit överens om Ska innehålla följande tre ben Jag börjar med att tro att Liverpool Gör över 2,5 mål På ett skadeskjutet Manchester United på söndag
1: mm, Jag ser inte emot det Jag tror också att de kommer göra en bra insats
0: Gör de 1-0 så gör de ju 2-0 Och sen 3-0 mm,
1: Det finns ett annat lag som kommer att köra Som är arga de är de är, ja, men lite skadeskjutna Men, men fortfarande liksom, Rent fysiskt så mår man bra Det är inte mm. Och de äter ett uselt Odinese på hemmaplan Inför sina hemma supportrar. De vill ge dem något extra De kommer inte stanna vid ett, två De kommer inte nöjas med, med tre poäng Utan de vill verkligen ge sina trogna supportrar Någonting extra Så här blir många mål Och Icardi kommer smälla in några och, eh, Lautaro
0: Martinez kanske kommer in
1: Och gör några mål också
0: och sen så tror vi att eh, ditt kära Fiorentina tar tre poäng ah, eh, hemma mot Empoli.
1: Efter eh, ett par månader med mer eller mindre starka insatser eh, i det här Toskana derbyt så har vi återigen då, ytterligare ett lag eh, som verkligen vill ge sina trogna supporter någonting. Eh, och det är läge att göra mot Empoli. Jag tror att man knyter upp den här säcken.
0: Den här trippen hittar ni som alltid under godbitar och boostade odds på Betsson.com. Ni rygger med 148 kronor. Skickar in screenshoten under hashtaggen trippen på Twitter. Så och ni gör det vi... nu? Ja, ni gör det nu. Så jobbar vi in lite dega till julklapps- Kassan. Eh, de här matcherna i alla fall de italienska kan ni ju följa via Strive. Och precis som ni hörde i senaste avsnittet med Kviborg så är det nu äntligen dags för svensk kommentering. Eh, Pintorp drar igång La Liga och sen så ja, eh, kör Kviborg. Derby della mole. Derby della mole. Torino Juventus på lördagkvällen. På måndag så kör svanen eh, Atalanta Lazio. Ah. Eh, och sen så på söndag så finns det då eh, bland annat eh, Roma Genoa mm. att kika på. Så att eh, regga era konton eh, hos Strive. Det kostar 79 kronor i månaden. Första veckan är kostnadsfri. Det är ingen bindningstid. Mm. Eh, och som ett eh, helårsalternativ så kan man bara prejsar 500 spänn så ja. får man 12 månader. Jag ska säga det också
1: eftersom många har frågor om tekniken att appen i Apple TV ligger för godkännande borta hos Apple. Det där, tar ju, det där kan man inte påverka så att säga. Så, så, appen är klar den kommer när som helst. Man har jobbat stenhårt med tekniken och, och verkligen liksom fortsatt att utveckla. Så att, det ska nog gå bra i helgen. Husfeldt frågar många om han börjar 2019.
0: Mm. Mm, så här och regga säger det gör man på strivesports.com Inga konstigheter Du och jag ska nu välkomna in Erik Niva i studion Det här årssammanfattande avsnittet hör ni som alltid på nyårsdagen Så att ni får helt enkelt ha lite tålamod innan ni hör Nivas underbara stämma Jag skulle dessutom tillsammans med dig vilja rikta ett stort jävla kriga till vår älskade vän Fredrik Pavlidis. Ja. Eh, som är sjuk. Yes. Eh, vi tänker på dig. Och eh, vi älskar dig. Eh, och vi önskar dig all styrka och ett snabbt, snabbt tillfrisknande. Ta hand om varandra. Ha en trevlig helg. Ciao tutti. Ciao tutti.